0: Ich habe vor kurzem ja auch auf diesem Atemworkshop mit der Josephine, die seit was drei, vier, fünf Jahren selbstständig ist, äh, mit ebenso Atemkursen und Eisbaden machen die in Potsdam. Hm. und äh, davon hat der Johannes eben ein bisschen geschwärmt und erzählt, dass er das äh,
1: er da sehr besonders ein, fand. Oder?
0: Ja, er hat das mal mitgemacht, da so ein Kurs, okay. denke
1: ich. Das ist ja voll der Trend irgendwie, habe ich heute erst ein ja. Video drüber gesehen, dass immer mehr Leute Eisbaren.
0: Ja. Ja, sie macht das halt auch, ne? sie hat eine alte Badewanne irgendwie im Garten stehen und die ist halt mit kaltem Regenwasser gefüllt und da springt sie jeden Morgen nackt rein. Das ist natürlich ja, Klamotten auch
1: geil. Ja auch komisch.
0: Nee, das wäre komisch, <lacht> auf jeden Fall. Naja, aber äh, da eben das Eisbaden, also ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, ja, kalt duschen. Ja, aber wie kommen so wir aufs
1: Kaltduschen? Aufwachen erzählen.
0: vor allem, ne? das hilft natürlich beim Aufwachen und mobilisiert äh, den Körper. Und ich bringt. würde
1: eher sagen, dass wir... Äh, Ganz tolles Feedback gekommen haben, wo das drinnen stand.
0: Das stimmt. Ja, der. Mit dem
1: Tipp, äh, das 10 Sekunden ganz kalt duschen.
0: Ja, ja. Von
1: ja. deinem lieben Freund Georg aus Aachen.
0: Ja, richtig. Das erste richtig geile Hörerfeedback Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> Zu Episode 6.
0: Und, Und ja, was sagt er da alles? Also wir haben es uns ja gerade nochmal durchgelesen. Die äh, Matthew Walker empfiehlt er, ne? Und äh, Die, den, das Buch von ihm, ähm, okay. wo es um Schlaf geht und ähm, ja, er spricht zum Beispiel Kaffee an, ja also nicht zu früh und nicht zu spät vor allem. Hm. Äh, ja, nicht zu früh, ich, das habe ich ja auch gelesen. Ich trinke
1: tatsächlich auch meistens ab 15, 15, 30 keinen Kaffee mehr, weil ich das halt auch hm. gemerkt habe, wenn ich danach Kaffee trinke, kann ich den ganzen Abend halt auch durchmachen, dann hm. bin ich wach. Hm. Also von daher, das habe ich tatsächlich auch schon so ähm, aber morgens morgens brauche ich, bin ich auch so ein Mensch, der, hätte ja, ich mhm. auch schon in einer anderen Folge erzählt ähm, aufsteht und das erste, was man macht, ist sich den Kaffee kochen.
0: Naja, ich bin halt direkt unter der Dusche morgens und dann ja in der Regel auch einen grünen Tee und keinen Kaffee. Am Wochenende auch einen Kaffee, aber da schläft man ja auch vielleicht ein bisschen länger und geht es ein bisschen entspannter an und dann äh, hat man den Kaffee auch nicht direkt nach dem Aufstehen und so versuche ich das auch was ich auch ähm, vor wenigen Wochen gelesen habe auf dem Serpia Blog Serpia ist ja dieses Unternehmen oder ja, ähm, was äh, diese Automation Online anbietet also kannst mit relativ wenigen Klicks äh, Dienste miteinander verbinden benutze ich selbst auch für ein paar Sachen zum Beispiel für Airtable schreibt er automatisiert ja hier den crypto 4 Greed Index rein mit Serpia und die haben eben auch einen Blog und wie das so heutzutage fast schon üblich ist, dass so äh, Startups eben so Content Marketing betreiben und ihre Mitarbeiter da einfach auch zu anderen Themen mal was loslassen. Und da ging es eben auch darum, wie sie im Office den Kaffee ähm, ja erst ab 10 Uhr sozusagen eingeführt haben. Ich glaube, ich habe den Artikel auch weitergeleitet. Ne? Ja, stimmt. Ja, ja, ja. <lacht>
1: aber ja schauen über mein Haupt ich habe ihn glaube noch nicht durchgelesen <lacht> ist gut. Ähm, aber einfach auch weil wir direkt darüber gesprochen haben ja. und ähm, ja man muss es halt so ein bisschen anpassen ne nee, wobei doch ich glaube ich habe ihn überflogen da steht ja dass du ihn ja irgendwie einfach nur zwei drei Stunden nach hinten verschieben sollst also nicht direkt um zehn je nachdem man halt aufstehst
0: ja. ähm, nicht halt direkt nach dem Aufstehen sollst, einfach, einfach genau. ne und ich ganz ehrlich, wie ich, wenn ich jetzt im Office Kaffee trinke, was auch nicht so häufig vorkommt, dann ist es eigentlich nach Mittag, weil dieses Mittagstief habe ich, ja, würde ich sagen, am stärksten oder es beeinflusst mich am stärksten, halt, nachdem man was gegessen hat, nachdem man vielleicht draußen frische Luft hatte und sich bewegt hat ein bisschen, ähm, klar wird man dann ein bisschen müde. Ne? Und wenn du dann aber eben wieder starten musst, dann trinke ich auch gerne Kaffee. Nicht nur, weil, weil man dann wacher wird, relativ schnell, sondern auch, weil es natürlich gut schmeckt.
1: Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob bei mir Kaffee noch so große Wirkung zeigt. Hm. ja ich habe hab ich gar nicht so wirklich das Gefühl. also
0: mhm. okay, aber Wahrscheinlich
1: du, einfach, was so dazu gehört schon. Ja, mhm. so
0: dran gewöhnt fast mhm. schon bei dir, ne? ja. wenn du sagst keine Wirkung mehr, weil sonst wäre es ja komisch, dass du den morgens brauchst. Ja? Aber wenn das einfach eine Gewohnheit geworden ist, dann.
1: Stimmt. Ich denke, es ist einfach die Gewohnheit aufzustehen, ja. sich einen Kaffee zu kochen. Es riecht ja dann auch immer ganz gut und dann mhm. sich an den Tisch zu setzen und ähm, ja. erstmal zu frühstücken und wach zu werden. Und mhm. ähm, ja, weil ich es halt auch schön finde oder der Tag beginnt für mich gut, wenn ich halt morgens so meine Stunde habe. Halt erst Kaffee trinken, dann duschen gehen, ordentlich zurecht machen und dann entspannt aus dem Haus. Und ich, äh, so wie es doch die letzten Male war, innerhalb von 25 Minuten mhm. aus dem Bett zu springen, äh, gegebenenfalls nicht duschen oder nur kurz duschen und dann Klamotten mhm. über und go. Ähm, das stresst ja. mich, also mich morgens halt auch schon direkt gestresst. Ja, Kommt drauf an, also ja, wenn es wenn es so kurz vor unserer Nepal-Reise ist, mhm. da wird es jetzt wahrscheinlich genauso ablaufen, weil <lacht> wir einfach mhm. schon wahrscheinlich um drei Uhr aufstehen müssen. Mhm. Ähm, aber das ist dann halt mit einer ganz anderen Emotion verbunden, weil man so vor Freudemäßig, ah, oh, schnell, schnell, schnell und go, 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 das ist okay.
0: Aber oh, Ich glaube, ja, das wird so, ganz entspannt, glaube ich. Ähm, Urlaub. Da lasse ich mich nicht stressen. Nein, <lacht>
1: drei sieben geht der Flieger. Ja, ich weiß, das ist sehr das, früh. Nein. Wir schon
0: ja, ähm, früh aus dem ich Haut. hab zu Kaffee könnten wir eigentlich auch eine ganze Folge machen. Ja, aber du wolltest allein.
1: Feedback haben.
0: Das ist richtig. Das ja,
1: wird die Feedback-Folge. Nein,
0: gut, dann machen wir jetzt äh, nicht die, die -Folge. Kaffee-Folge. Ja, ja, ja. Lass hier ja verbinden, ich weiß nicht. Aber ich wollte das Kaffeethema wenigstens noch abschließen. Und zwar, ich äh, habe auch einen sagen, Freund.
1: Wenn du Kaffee getrunken hast, kannst du besser Feedback geben.
0: Oh, das äh, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe auch einen Freund, den Mike der äh, ja, trinkt auch seit vielen vielen Jahren Kaffee, hat sich da auch äh, reingefuchst und äh, mit seiner Siebträgermaschine und so macht er eben auch ein bisschen, ist Maschinenbauer, also äh, macht da eine kleine Kunst draus, aber äh, trinkt eben auch sehr lange schon regelmäßig Kaffee und bei ihm, er sagt, dass er kann Kaffee trinken wie Wasser. Hm. Ich ich kann ich das immer nicht ganz so glauben, viel. weil bei mir ist es schon deutlich anders, aber ich trinke eben auch sehr wenig Kaffee und natürlich, wenn du so dran gewöhnt bist dann ist es wahrscheinlich so, dass du nicht mehr so stark darauf reagierst, wie mit allen Sachen. Mhm. Also.
1: Da würde mir schlecht werden. Also Es mhm. gibt bei mir auch Tage, wo ich im Büro sehr viel Kaffee trinke und dann merke ich das direkt, da mir schlecht. Also mhm.
0: Richtig schlecht. Na Er trinkt, trinkt ja meistens, glaube ich, so einen Espresso oder so. Also mhm. einen starken, aber wenig. Und ich glaube, das ist Das Aber es bringt einem doch gar nichts.
1: Ich habe Espresso noch nie verstanden. Mhm. Es hat einfach nur so ein kleiner, starker mhm. Schluck. Also das genau. bringt mir persönlich... Okay
0: nichts. Also ich finde die Wirkung, wenn du jetzt sagst, okay, das bestellt. macht dich wach, das ist auf jeden Fall so, denke ich. Und ich weiß nicht genau, also ich habe halt das Gefühl, dass es klar, es ist eben konzentrierter. Aber ja, wenn du jetzt überlegst, zum Beispiel bei sonst Cappuccino oder so, oder Latte Macchiato noch schlimmer, eigentlich wie viel Milch da drin ist hm. und im Endeffekt auch Zucker und all solche Sachen, dann ist es schon deutlich gesünder, ne? Ähm, also
1: einfach ein normaler
0: Filterkaffee. Ja, das stimmt. Das ist auch besser als der Ruf, denke ich auch. Ja. Und dann habe ich mich ja auch mit Kaffee beschäftigt, mit meinem Aeropress und so. Ja, Ich mache da ja auch eine kleine Wissenschaft draus. Aber ich am was Wochenende...
1: Das ist ja auch so eine Wissenschaft.
0: Ja, am Wochenende mache ich das ja auch gerne. Und ich finde, der Kaffee schmeckt dann auch gut. Und aber wir brauchen frisch gemahlene Bohnen.
1: Neue Bohnen, ne?
0: Ja, die sind schon ein bisschen alt, das merkt Die sind nicht, alt, mehr, die das
1: sind nicht man. mehr so toll, ne? Ja, ja. Das schmeckt ganz komisch, ja. komischer Käsegeschmack.
0: Dann aber eben mit 85 Grad heißem Wasser äh, und das Umrühren, dann das Pressen, dann den das Pressen. <lacht> Ja, das ist auch wichtig. Aeropress <lacht> verbindet ja die Vorteile einer Siebträgermaschine durch <lacht> das Drücken mit den Vorteilen äh, von French Press oder von äh, Filterkaffee, wo einfach der Kaffee im Wasser schwimmt und ziehen kann. Ne? Deswegen. Ja, Feedback, also Feedback. <lacht> wir haben auch sehr gut angefangen, finde ich.
1: Ja, haben mit wir Georgs
0: Feedback Aber erstmal noch
1: vielen Dank für Georgs Feedback. Also ja, er hat auch eine super App empfohlen, viel ne? geschrieben und ja, äh, Screenshots mir. rangehangen. Von ja. Attract hat auch seinen Schlaf und ähm, ja. hat uns dann noch zwei Bilder rangehangen.
0: Ja, und die können wir einfach auch mit in die Show Notes packen.
1: Die können wir mit in die Shownotes packen auf jeden oh, Fall right. und ähm, ganz viel empfohlen, noch ein Buch empfohlen und
0: muss auch sagen, wie es heißt, sonst. <lacht> Bringt ja nicht viel. Irgendwas
1: also, mit Nature, also da war bloß der, der Amazon-Link. Naja, ah ähm, ja,
0: können wir auch mit reinpacken. Ich habe den Namen
1: gerade schon wieder vergessen. Ja. Soll noch mal anklicken. Okay. Packen wir auch mit rein. <lacht> das soll ja sehr gut sein.
0: Ja, und sonst Feedback? Was <lacht> verbindest du sonst so mit Feedback, wenn du da dran denkst?
1: Feedback Feedback ist einfach essentiell. Also Man erwartet, oder was erwartet? Für mich ist es so, wenn ich... Auf die Gegend laufe, wie man bekommt ja auch trotzdem irgendwie auch unterbewusst glaube Feedback von Leuten. Also das schon allein ich, durch ne? Blicke oder ob der Mensch mit dir redet oder nicht oder weiß ich nicht. Also ich finde Feedback ist einfach enorm wichtig, um sich weiterzuentwickeln, um zu merken, reflektieren zu können. Einfach in allen Situationen. Also egal, ob mhm. beruflich, privat, mit Freunden in der Beziehung. Keine Ahnung. Also es ist einfach enorm wichtig, Feedback zu erhalten. Und mhm. ähm, genau, und dann halt einfach auch damit lernen, umzugehen. Kann natürlich auch mal äh, negatives Feedback sein. Ähm, ich meine, Positives füttert einen ja mal so ein bisschen, ne? Und äh, was eine gute Laune machen lässt, selbstbewusst, äh, Selbstvertrauen gibt. Mhm. Negatives Feedback, klar, ist auch sehr, sehr wichtig, sonst kann man sich nicht verbessern. Ich finde, um,
0: negatives Feedback klingt so negativ. Das ist ja, ja gar nicht negativ zu verstehen, sondern äh, sozusagen Verbesserungsvorschläge. Ne? Was kann man besser machen? Ne? Definitiv,
1: aber zwei, es ja. ist ja trotzdem als positives und negatives Feedback, als ja, wie Oberbegriff nennen möchte, immer irgendwie so
0: wie nennen möchte. tituliert.
1: Und ich habe halt auch gelesen, dass man zum Beispiel negatives Feedback, Feedback ähm, zwischen irgendwie zwei positiven Sachen
0: mhm. Sandwich Technik
1: genau ähm, übermitteln das soll und
0: ähm, einfach weil es besser ankommt ne? wenn du erst was positives sagst dann sagst was besser gemacht werden könnte und dann noch was positives sagst dann bleibt eben zu keinem Zeitpunkt das, das Negative, Negative so hängen, hängen. genau also weil du glaubt, merkst du es trotzdem positiven
1: hast und was ja. mit dem Positiven geendet hast. Genau. Aber du
0: bleibst eben nicht auf dieser negativen Emotion hängen, wenn du jemand bist, der sehr
1: genau. von
0: seinen Emotionen abhängig ist. Finde
1: ich, kommt aber trotzdem darauf an, weil negative Sachen bleiben einem immer stärker im Kopf hängen, generell egal wo, als die positiven Sachen.
0: Das ist eigentlich sehr schade. Also ich versuche das bewusst anders zu machen, ehrlich gesagt. Ähm, das gelingt mir sicher nicht immer, aber das ist ein, einer meiner Ansprüche an mich selbst, dass ich mir immer wieder positive Dinge bewusst mache und die auch bewusst äußere gegenüber anderen, wenn irgendwas gut läuft. Und wenn ich das zwei- oder dreimal auch mache, natürlich jetzt nicht direkt hintereinander, aber ja. ein Beispiel wäre einfach, wir haben heute Morgen über das Onboarding bei Orgavision geredet und da gibt Sachen zu verbessern und die habe ich ja auch letztes Mal schon genannt. Morgen ist das nächste, die nächste Feedback-Runde. Ja, ähm, ich finde das
1: sehr gut, dass ihr das so handhabt. Ja. Also Du bist jetzt und? noch nicht so lange da und ihr habt irgendwie schon dann zwei, drei Feedbackgespräche gehabt.
0: Ja, also richtig. das ist ja, also finde ich auch enorm
1: wichtig, auch für dich, damit du halt... Mhm.
0: Äh, Auf jeden Fall. Ich finde das auch eine gute Sache, Das ist jetzt sozusagen, also das feedback ist eigentlich erst das zweite, aber wir hatten viele andere Gespräche, also Kennenlern-Gespräche und, und äh, unterschiedlichste Sachen. Aber genau nach einer Woche hatten wir das erste Feedback-Gespräch jetzt äh, zwei, drei Wochen so dazwischen.
1: Und ja, ich meine nach ja. einer Woche ist es doch wichtig äh, zu wissen, ähm, also von deinem Arbeitgeber, wie geht's dir, wie hast du dich in der ersten Woche gemacht, was ist dir aufgefallen, womit hast du gestartet, das sind ja alles, sag mal, das ist ja dann irgendwie relativ neutrales Feedback in meinen Augen, wenn man nur so die Tatsachen erstmal wiedergibt, mhm. ähm, aber auch das ist unglaublich wichtig, um zu schauen, was sind die nächsten Schritte, was kann man machen, dann geht es ja so richtig los mit was war gut, was war schlecht. Ich finde, es am Anfang ja. eher nur so eine Tatsachenfeststellung.
0: <lacht> Wie ja. war Bist du gut
1: angekommen? Keine Ahnung. Was ich
0: weiß nicht, also man macht klar, ja auch ist schon was. Feedback,
1: aber, ähm,
0: also ich finde... Wenn möglich, kann man schon was sagen, klar, dass man nach dem ersten Tag vielleicht noch nicht viel sagen kann, weil man, das heißt, man eher Sachen auf, auf sich wirken lässt.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist man ähm. erstmal komplett overloaded. Also.
0: Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass eben das Onboarding verhältnismäßig gut läuft. Ja, das äh, habe ich schon deutlich schlechter erlebt und du hast ja selber gesagt, du würdest es dir auch besser wünschen oder so ähnlich wünschen, wie ja, ich es berichte. Tief, ja. Und das habe ich eben auch in dem feedback gesagt. Ja, habe ich gesagt, ich finde, das klappt hier schon sehr gut. Und ähm, dass das auch nicht selbstverständlich ist, dass eben diese Feedbackgespräche mit dem Geschäftsführer und äh, der Teamleiterin und so weiter alles äh, eben stattfinden und eben auch von denen geplant werden. Und dass das völlig selbstverständlich ist, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass sowas passiert. Hm. Habe ich am Ende des letzten Gesprächs nochmal gesagt. Naja, ja, für mich Feedback natürlich ganz wichtig, wo du eben erzählt hast, Feedback ist ja irgendwie alles so im Alltag von unterschiedlichsten Leuten bekommt man Feedback, da habe ich direkt an die an Kinder gedacht erstmal, weil wie lernen Kinder am besten ähm, auch durch direktes Feedback, ne? also ähm, und da denke ich jetzt nicht unbedingt daran, ähm, verbales Feedback, vielleicht das auch, aber noch krasser natürlich ist äh, so natürliches Feedback, das heißt du läufst und packst dich hin und es tut weh. Ja, das ist direktes Feedback. Ja, und du denkst, scheiße, nächstes Mal nicht so schnell laufen. Oder weiß nicht, vielleicht denkst du das als Kind auch nicht. Aber du lernst auf jeden Fall dazu, indem du eigene Erfahrungen machst. Und ich denke deswegen, das ist genau der Grund, weil man eben über dieses direkte Feedback besser lernt, dass man eben auch als Kind einige Erfahrungen selbst machen muss ja Und da kann man noch so viele Bücher auch manchmal später lesen. Ähm, manche Sachen muss man selber machen, um... Die Theorie kann ja klar sein, aber es ist einfach die Praxis dann. ne Und um das nachvollziehen zu können und mal dabei gewesen zu sein. Und dann merkst du es ja auch. Mhm. Und dann verbindest du vielleicht auch ein Gefühl damit. Und dann, das ist ja immer was völlig anderes. Ich finde, deswegen sind zum Beispiel so Fotos von Menschen, die man gern hat... Ähm, auch so wertvoll, selbst wenn sie unscharf sind oder eigentlich für jemand anders gar keinen so Wert haben, ähm, aber weil man damit eben eine Situation, eine Emotion vielleicht auch verbindet, die äh, schön war oder was Besonderes war und man sich dann eben in diesem Moment zu zurückversetzt fühlt. Ja. Ja.
1: Okay, aber hat so ein Foto was mit Feedback zu tun? also
0: naja, ja, also für mich ich,
1: nicht in, in erster Linie, für mich ist das eine Erinnerung, oder? Ja,
0: ja, genau. Ja, klar Aber im Endeffekt sozusagen, es war jetzt ein Bogen <lacht> über diesen Lernprozess sozusagen, ja. Nee, schon richtig. und sonst Nee, also
1: bei Kindern auf jeden Fall, das ist ja die komplette Erziehung irgendwie letztendlich, weil du den Kindern ja immer wieder was mit an die Hand gibst und ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt an der S-Bahn stehen und die laufen zu dich dran und ich.
0: Halt ja, nur meine da Hand davor. Ja, da ist Feedback.
1: Beispiel. Ja, es ist, das ja. ist sehr wichtig. Aber, Aber auch da mache ich halt ich dreimal die Hand davor, bis sie es gelernt haben, dass sie nicht über diesen weißen Strich ja. über den Boden laufen dürfen und so. Ne? Ja. Also mittlerweile haben die das halt auch echt drauf. Also ähm, der Umzug von Brandenburg nach Berlin war ja schon eine enorme Umstellung. Ja. Und wir sind ja immer in Berlin City Mitte unterwegs. Friedrichstraße, da ist einfach so super voll. Mhm. Mhm. Das hat jetzt auch Wochen gedauert, sage ich mal, bis sie sich an diese Struktur mhm. <lacht> angepasst haben. Und äh, nur durch konsequentes, jeden Tag mehrmaliges Wiederholen mhm. Mhm. <lacht> ähm, haben sie es dann jetzt letztendlich auch mal ja. gelernt.
0: Ja. Ja.
1: Das ist halt aber anderes Feedback, ne? Das ist
0: Natürlich, ganz andere Art. Ähm. Ich denke, also wenn ich so eine mein Vorgehen ja, zum Feedback zum Beispiel, also klar, man muss zum einen üben, Feedback zu geben, konstruktives Feedback. Wie mache ich das? das? Das gliedere ich in drei Teile. Einmal things that went well. Ich mache das gerne auf Englisch, aber kann man auch auf, auf Deutsch machen. Also Sachen, die gut gelaufen sind. Things to improve. Sachen, die man besser machen kann. Und Learnings, ähm, was ja ähm, sinngemäß bedeutet, wie kannst du konkret die Dinge besser machen. Ja, also was ist zu verbessern? Das können sehr unscharfe, abstrakte Dinge sein. Hm, zum Beispiel konsequenter sein oder irgendwie sowas. Ja, das hm. kann man sich vorstellen, aber es ist nicht greifbar nicht direkt umsetzbar ja und eine Learning wäre für mich ähm, jeden Arbeitstag oder immer nach jeder Aufgabe die erledigt ist einmal drüber schauen und die Deadline auch einhalten und nicht sagen äh, ist schon okay nimm dir noch eine Stunde oder so, oder einen Tag ja konsequenter ja. also sein ist ja
1: halt auch ein, ein schwammiges Feedback genau ne? du musst es halt genau definieren und äh, ja. Das ist ja auch so ein Punkt, den du beachten sollst beim Feedback geben, dass du ja nur eine exakte Sache, die du selbst wahrgenommen hast, irgendwie äh, genau beschreiben sollst, in welcher Situation soll ich denn konsequenter sein, dass man das äh, besser verankern kann und besser aufnehmen kann und dann auch wirklich weiß, was zu tun ist. Also mhm. ein Punkt dann nur konsequenter sein hilft halt nicht, ich glaube, du musst halt direkt äh, definieren, wo in welchem Bereich?
0: Genau, das wäre dann die Learning und die immer. schließt sich ja dem direkt an. Deswegen sind für mich diese drei Schritte so essentiell. Und das sind immer die drei Sachen, wo ich mir überlege, wenn ich jemandem Feedback geben soll oder auch wenn ich welches erhalten möchte, frage ich nach diesen Dingern beziehungsweise überlege mir für jemanden genau diese drei Punkte, Stichpunkte dazu. Ein, zwei Stichpunkte jeweils, die mir als erstes einfallen. Und so habe ich relativ schnell das, was mich wirklich interessiert. Also das ist mein Vorgehen. Hast, hast du da irgendein Vorgehen? Oder du hast ja letztens auch so einen Videokurs da von irgendwie, ja, wo war von das?
1: Coursera mhm. ähm, ist das äh, ein Sechs-Wochen-Kurs, glaube ich, gewesen. <lacht> Aber ich habe den innerhalb von zwei Tagen durchgezogen. Ähm, der hieß Giving Helpful Feedback. Mhm. Ne? Und ähm, der Kurs war eigentlich an sich echt spannend, weil ich hatte mich schon mal vor ähm, zwei Jahren ein bisschen mit Feedback beschäftigt, einfach als es um so Führungsqualitäten ging, halt als wir das Startup äh, gegründet haben. Und ähm, ja, und wenn du da so mit, deinen, mit anderen Gesellschaftern und dann hatten wir ja doch so zwei, drei Mitarbeiter langsam schon. Da habe ich mich dann halt intensiver damit beschäftigt, da war halt Feedback auch ein Teil davon. Und ähm, ja, letztendlich ist mir persönlich Feedback auch immer sehr wichtig. Ähm, ja, aber
0: gibt es da irgendein ein konkretes Vorgehen? Also wenn du jetzt Feedback jemandem geben solltest, worauf achtest du zum Beispiel besonders? Oder wie strukturierst du es? Hast du auch irgendeine Art von Struktur oder so?
1: Also worauf ich halt persönlich immer achte, ist, dass es halt nicht verletzend rüberkommt. Mhm. Was aber letztendlich auch teilweise schwer ist. Also da sind einfach, spielen bei mir auch wieder so diese Four Agreements mit rein, die wir schon mal durchgekaut haben, mhm. ähm, dass du halt mit deinem Wort ein bisschen aufpassen sollst und je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, wenn jetzt gerade im Streit mhm. ist oder egal zu welcher Beziehung man zu einem Menschen steht, ist es ein mhm. Freund, ist es der Partner, ist es ein Arbeitskollege, gibt mhm. man ganz anders Feedback. Mhm. Wichtig wäre für mich einfach zu lernen, allen Leuten an für sich gleich Feedback zu geben, also wirklich immer in derselben Struktur, mhm. eben damit man nicht zu so emotional wird, damit mhm. man nicht ausfallend wird, verletzend wird, keine Ahnung was, mhm. weil Feedback sollte für mich halt klar konstruktiv sein. Mhm. Es sollte halt wirklich nur das wiedergeben, was ich wahrnehme. Ja. Und es sollte halt, das habe ich halt in dem Kurs zum Beispiel noch gelernt, dass die Chance denjenigen geben, dass es halt wirklich, wie haben wir das beschrieben, wie das Wort um,
0: dass er besser werden kann, oder? Nee,
1: dass es gerechtfertigt ist, das Feedback, weil wenn ich halt jetzt jemanden, Beispiel war irgendwie, wenn ich jemanden anmeckere, dass er zu spät ist, mhm. er kann aber halt einfach nichts dafür, weil mhm. er ein Unfall war, kann mhm. er dieses Feedback, dieses negative Feedback mhm. halt nicht mit sich vereinen, weil er sich nicht, mhm. weil er es ungerechtfertigt sieht, mhm. und wird das deswegen halt nicht annehmen. Deswegen mhm. wäre da Feedback gewesen, ich habe wahrgenommen, dass sie heute zehn Minuten zu spät sind und dann habe er ähm. erstmal nach dem Grund zu fragen und wenn ähm. dann natürlich dann schon kommt, ja hey, ich hatte einen Unfall oder da war ein ähm. Unfall, weiß ich, dass ich damit nicht weitermachen brauche, weil er es nichts dafür kann. Also ähm. ja. Dass man tatsächlich Dinge auch erstmal hinterfragt, das ist ja ähm. wieder mit diesem Don't Make Assumptions. Ähm. Ähm. Ja. Und wenn man das dann halt wirklich also nur Feedback geben, negatives, wenn es halt äh, zeitlich passt, mhm. ähm, wenn es konstruktiv ist und gerechtfertigt. Mhm. So habe ich das bei negativem Feedback dort auch mhm. aus dem Kurs mitgenommen. Ähm, mhm. Was ich letztendlich glaube für alle Art von Beziehungen und Feedback geben mhm. wichtig finde.
0: Ja sehr interessant. Dass ich denke auch,
1: halt keinen Vorwurf macht. Vorwürfe
0: sind kein Feedback. Oder? Also negatives Feedback ein, das ist für mich ein negatives Feedback in dem Sinne. Negatives
1: Feedback kann man, so sagen. kann man halt teilweise schlimmer oder schlimmerweise als Vorwurf verstehen,
0: auch verstehen aber auch verstehen. ausdrücken. Genau. Ne? Also und, liegt da immer ähm, an beiden. Ja? Und
1: letztendlich ist es ja hat dann halt nur wichtig, wirklich bei dem negativen Feedback nur deine Wahrnehmung hm. zu präsentieren und auch so anzufangen. Ich habe wahrgenommen dass ich habe beobachtet dass zum Beispiel. Ja. Das sind halt so gute Einstiegssätze oder, für negatives Feedback.
0: Ja, oder genau, eben aus meiner Sicht oder meiner Meinung nach, dass man eben klar macht, das ist vielleicht nicht so, aber ähm, genau, das aber ist einfach Meinung, nur meine Sichtweise. Genau, aber
1: Meinung hm. ist schon wieder ein starkes Wort. Das war ja. dort auch Teil dessen tatsächlich. also hm. Dass man halt wirklich, Meinung ist schon wieder so ein äh, Fast schon Obwohl, negativ.
0: Meinungen kann ja jeder haben, das wie stimmt, er will, ne, aber, also ähm, für mich ist das jetzt nicht so schlimm. Da unbedingt war schon die
1: Chance der Rechtfertigung irgendwie schon wieder, keine mhm, Ahnung, muss man mal nachlesen, sein, ja. kann man nochmal in die Schornhaut schreiben, mhm. aber ähm, dass man tatsächlich eher oberflächlich halt, was man mhm, hat, tatsächlich Das kann sein.
0: Dass es eben, also unmöglich und,
1: zeitnah kommt, ne, weil wenn du in äh, einer Woche kommst, so, oh,
0: <lacht> Genau, erstmal ist es dann natürlich no? schon ein bisschen her oh. und äh, was natürlich auch sehr gefährlich ist, dass sich Sachen aufstauen, ne? Kleinigkeiten aufstauen und du eben kein Feedback gibst, aber eigentlich geben solltest. Ich denke, das kennt jeder. Manchmal ist einfach nicht der richtige Moment. Manchmal hast du viele andere Dinge zu tun. Manchmal denkst du dir, ach, ist doch jetzt nicht so schlimm, aber dich stört Ja, mhm. Und äh, das ist irgendwo okay, aber das sollte man so wenig wie möglich machen. Ja, also natürlich funktioniert es auch nicht, wenn du ähm, sagen wir mal, du bist jemand, der höhere Erwartungen hat, und dadurch ständig irgendwas sagen müsste dann. Ja, wenn er nichts sozusagen für sich behalten würde, was Feedback ist. Also es geht ja auch irgendwie gar nicht. Aber äh, da muss man dann halt schauen, ob dann vielleicht nicht die Erwartungen das Problem sind. Dass man eben sagt, okay, vielleicht muss ich meine Erwartungen runterschrauben oder anpassen, oder vielleicht auch wirklich meine, wie ich selbst damit umgehe, dass mich die Sachen nicht mehr so stören. Ja. Mhm. Ähm, das wäre ein alternativer Ansatz irgendwie, sage ich mal. Und sonst, klar, möglichst direktes, ehrliches und freundliches Feedback, es gehört ja auch immer super viel dazu, wie du es ausdrückst. Ne? Also mit welcher Stimmlage, ob du den anderen dabei anschaust und also die nonverbale Ebene mhm. ist ja unglaublich ausschlaggebend für das, äh, was wir sagen und ausdrücken wollen. Ich weiß nicht, da gab es glaube ich so eine Aufschlüsselung von äh, 40... 30, 20 Prozent irgendwie sowas, ja. Okay. Äh, passt nicht. Äh, also <lacht> und 10% Prozent noch. Ich habe
1: <lacht> angenommen.
0: 40, 35, 25, so, jetzt passt. Ähm, ja. Und also darauf zu achten, dass da, wie du schon sagtest, das Feedback eben auch ankommen kann. Denn ich denke auch, in der menschlichen Kommunikation sind Missverständnisse an der Tagesordnung. Es geht eigentlich gar nicht anders. Also du, also jemanden nicht misszuverstehen, also gar nicht, ist sehr, sehr schwer. Dafür muss man sich sehr gut kennen und selbst dann ist es, passiert das glaube ich viel öfter, als man eigentlich realisiert, weil äh, dazu gehören eben immer zwei. Also der eine muss seine eigenen Gefühle und Gedanken in die Nachricht packen, Ja, die genau das ausdrücken, was schon mal ultra schwer ist. Und das muss er nicht nur mit den Worten tun, sondern das muss er eben auch mit der Mimikgestik, der Tonlage, der Lautstärke mit allem machen, was ihm zur Verfügung steht. Und dafür muss er das gut kontrollieren können. Perfekt. Und wer beherrscht das schon perfekt? Vielleicht sehr gute Schauspieler oder so, keine Ahnung. Aber die meisten mhm. normalen Menschen können nicht mal das richtig vermitteln, was sie denken, was sie vermitteln wollen. Ja, also Total. nicht mal losschicken. Ja, ja, das heißt, ja. die Nachricht ist schon mega verfälscht, während bevor sie abgesendet ist. so ja. Ja. Und dann muss sie natürlich auch noch empfangen werden von dem anderen. Und der hat wieder ein ganz anderes Set of Rules. Ne?
1: Das Problem hatte ich aber also. auch schon mal. Da wollte ich Feedback geben und habe einfach nicht, nicht die passenden Worte gefunden, wie man es sagen könnte. Ja. Und dann irgendwann war das so ein Kauderwelsch in meinem Kopf, dass ich es selbst nicht mehr zusammenbekommen habe und dann hab sein lassen und mich mhm. tierisch geärgert habe, weil ich dachte... Jetzt noch eine Woche brauchst du damit auch nicht mehr ankommen. Mhm. Das hilft keinem. So, ja. ne? so, das dachte ich mir, das, das kannst du nicht mehr bringen. Und das geht mir eigentlich öfters so schon. Mhm. Ähm, ich war damals viel direkter, mhm. viel, viel direkter, wo ich teilweise negatives Feedback bekommen habe. Wo es mhm. hieß, ich bin einfach zu es kam dann teilweise einfach irgendwie zu frech rüber oder mhm. keine Ahnung was, wo ich einfach so, nein, so bin ich ja. Also ich bin halt einfach direkt und sag das, ja, wenn es mhm. für andere Scheiße rüberkommt, tut es mir leid, das ist ja nicht unbedingt negativ gemeint. Um, und dann mhm. habe ich das, das hat halt irgendwie, weiß ich nicht, also.
0: Ne, ist ja aber auch ein Feedback. also Ist ein
1: Feedback, scheint, aber das hat es so, bei dass mir Das sozusagen
0: nicht gut ankommt bei dem anderen.
1: Kaputt, also es war ja nicht immer ja. so, ja, weil ja. eigentlich Teilweise kam auch, ja, ich mag deine direkte Art total und bei mhm. anderen war es halt eher verletzend oder so. Ja? Ja, gut, ja Und mittlerweile ist es aber bei mir so, dass ich mir denke, eben weil ich jetzt mich auch schon öfters damit befasst habe und ähm, jetzt letztendlich erst nochmal so nach diesem Kurs nochmal richtig, mhm. dass es mich fast schon, weiß nicht, wie soll ich das sagen, Erdrückt oder dass ich das halt nicht mehr mache. Ne? Und das okay. hilft mir persönlich eigentlich gar nicht weiter. Mm. Weil ich mir denke, okay, ich habe Angst, irgendwie jetzt wieder was das falsch zu formulieren oder mm. damit irgendwie was vom Zaun zu brechen, mm. was ich nicht will, mm. dass ich mittlerweile kaum noch einen Mund aufmache. Okay. Und das finde ich, ist für mich eigentlich echt suboptimal.
0: Ja, okay, dann geht es ja eigentlich aber gerade in die meine, falsche Richtung. Genau, ich hätte ja?
1: lieber gerne meine direkte Art, ehrlich gesagt. Ne? Ja.
0: Naja, aber vielleicht ähm, gibt es ja auch einen Mittelweg. Du hast gerade gesagt, äh, eben Dinge wirklich vorsichtig auszudrücken, so dass sie nach Möglichkeit äh, nicht als Angriff gewertet werden können und dann eben das tun, nur wenn man selbst in der guten Stimmung ist. Ja? Dass man also nicht die Gefahr läuft, ähm, eben aggressiv rüberzukommen oder irgendwie so. Also selbst ne? und dann natürlich auch sehr sensibel dafür ist, ob der andere gerade ähm, ja, in einer, wie sagt man schon, so schön in Star Trek emotional kompromittierten Phase ist. Ja, weißt du noch, Spock hier, der ähm, mit ich dem V, der nie. durfte ja nicht mehr entscheiden, äh, was hier die nächste Mission ist und was genau passiert, weil er eben, weil es daher um seinen Heimatplaneten oder was ging.
1: Aber so. ich weiß nicht, man will sich auch nicht auf Biegen und Brechen Verbiegen.
0: Nee, nee, das aber wenn,
1: ja.
0: wenn dich die an deine Emotionen steuern und in der Hand haben, ja. Aber manchmal ähm, muss es
1: halt auch einfach raus, oder?
0: Da haben wir ja, glaube ich, auch unterschiedliche ich weiß, Meinungen. aber
1: wenn mhm. man eben weiß, dass der andere so ist, dann nimmt man es ja selbst dann auch nicht so persönlich. Man weiß, ach ja, mein mhm. Gott, die tut da jetzt mal ein bisschen rum, das muss da halt raus, nehme ich nicht persönlich, ist so, also mhm. Ich habe halt das Gefühl, dass man sich dadurch halt, halt aus selbst echt verbiegt und man nicht mehr oder nicht mehr man selbst ist. Mhm. Also es kommt immer drauf an, klar, man muss es lernen. Und mhm. auch nach dem Kurs hieß es, du sollst äh, jetzt fünfmal in der Woche versuchen, Feedback zu geben, egal mhm. ob positiv oder negativ, einfach damit du es lernst ja, und dir selbst schon, sage ich mal, deine Wörter zurechtlegst, damit du ihm nicht mehr in diese Falle kommst, mhm. zu spät Feedback zu geben oder gar nicht zu geben oder mhm. eben mit den falschen Worten. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, man muss es wirklich trainieren und anfangen, Feedback zu geben, mhm. damit man vielleicht nicht in diese Falle mhm. tappt. Ich verbiege mich jetzt oder... Mhm. Weiß ich nicht. Training. Mhm. Wahrscheinlich letztendlich ist alles Training.
0: Auf jeden Fall. Viel üben selbst
1: Feedback ist und Training. Und
0: eben selbst eben wirklich auch aufpassen, weil Emotionen haben in Feedback nichts zu suchen aus meiner Sicht. Ähm, weil dann wird es sehr schnell eben ja, leidenschaftlich. Dann ist es nicht mehr objektiv. Ja. Und ähm, immer Feedback nur aus dem Grund geben, um dem anderen zu helfen. Ja, nicht da, weil du es loswerden musst oder so, weil du Druck ablassen musst. Das ist dann kein gutes Feedback aus meiner Sicht. Ähm, aus meiner Sicht ist das eben wirklich, wenn dich jemand um Feedback fragt, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Das tun sehr wenige Menschen nur. Und wenn ich überlege, wann habe ich nach Feedback gefragt, mache ich manchmal und wir machen das auch bewusst, aber, aber wahrscheinlich zu selten muss ich sagen.
1: Also ich habe ist noch gar nicht so lange her. Ich habe tatsächlich vor drei oder drei Wochen oder so ein paar Freunde um Feedback ge gebeten, mhm. ähm, eben weil dort doch die Nachricht kam von einem alten Freund, ähm, der letztendlich die Freundschaft irgendwie ja beendet hat, ne, mhm. ähm, weil er meinte Nee, also das Feedback mhm. von ihm war ja sehr hart. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie tatsächlich andere Freunde gefragt, gesagt, mhm. hier, das habe ich erhalten, wie mhm. siehst du das? Und das war aber halt auch komplett unterschiedlich. ne? Also,
0: mhm. weil ähm, das natürlich dann auch wieder eine schwierige Situation weil ist, weil sie halt also emotional andere geladen ist.
1: Und es sind halt ganz andere, also ich gehe ja mit... Klar. Es war eine Freundin dabei, mit der ich mehr Kontakt habe, dann eine mit mm. der weniger. Es ist dann halt auch nicht wirklich objektiv, aber nicht. Ähm, ja. da habe ich, das war so ein Zeitpunkt, wo ich ganz bewusst nach Feedback gefragt habe und gesagt habe, mm. hey. Ähm, mm.
0: Gut, da war halt, also da, da läuft man, finde ich, Gefahr, ähm, dass man so in diesen Freundeskreiseffekt reingerät, weil natürlich jemand, der dich gerne mag, sieht dich ganz anders. Ne? Ähm, und ich finde, das fällt einem zum Beispiel gut auf. Die Menschen, die du sehr gern hast, die sehen für dich schöner aus als Menschen, die du nicht kennst oder sogar die du nicht magst, hm. ähm, auch wenn die vielleicht auch sehr gut eigentlich aussehen. Ja, aber ähm, diese Beziehung zu Menschen äh, hat eben einen wirklich großen Effekt darauf, wie attraktiv wir sie finden. Und ähm, ja. Das finde ich, und da kann es natürlich sein, einfach, dass Freunde natürlich einfach eine andere Wahrnehmung dadurch haben, und ähm, aber grundsätzlich ist es gut natürlich zu fragen, wie das andere wahrnehmen. Ja
1: gut, du kannst ja nicht und wild fremde Menschen fragen.
0: Richtig, die kenne ich also, nicht. Ist natürlich, und aber es muss ein Bewusstsein, dass da so ein Bias drin sein könnte. Definitiv,
1: ne? da stimme ich dir zu, aber ähm, ich sage mal, bei einer, die kenne ich seit der, seit der Grundschule, seit der ersten Klasse, und ähm, mhm. da weiß ich halt, dass es auch wirklich ehrliches Feedback ist und da waren auch, sag ich mal, zwei Sachen dabei, die mhm. wirklich, also nicht negativ, aber wirklich diese Sachen so, ich, ich melde mich zu selten. Ne?
0: Was du besser ähm, machen könntest. Genau. Ja? Also das, und, ich, ähm, ich, ich, ich nenne das wirklich sehr das, gerne. Das
1: war halt einfach so eine Sache, ich ja. melde mich zu selten, das habe ich jetzt wirklich in den letzten Wochen von fünf Leuten gehört. Mhm. Ähm. Ja. wo ich mir denke, ja, scheiße, aber ganz ehrlich, ich das nicht persönlich, ich, mhm. ich bin so und ähm, mhm. ja, so war ich schon immer mhm. und ähm, das ja. meinte dann halt auch, sag ich mal, Claudia ist meine langjährige Freundin, ich meine, ja, die kennt das halt und ähm, sie kann sich aber vorstellen, dass das andere Leute stört, mhm. aber sie weiß halt, dass ich so bin und mhm. ähm, hat es aber auch offen angesprochen, dass ich meinte, es denkt, das könnte für andere ein Problem sein. Ja. Aber, ähm, ja. ja. Also, das fand ich halt sehr, das war für mich wirklich ja. ein Learning so, und das fand ich dadurch gut. ganz, ganz gut zu hören, aber, ja, ja weiß ich nicht. Ich versuche mich jetzt halt jeden Abend an mein Handy zu setzen und diverse Nachrichten zu beantworten und, ähm, ja, oder selbst ja, zu schreiben ja, so, und, so, ähm, ja ich mir denke, ja, stimmt schon
0: irgendwie. Aber, ja, aber ganz ehrlich, ich bin da ja auch äh, eher der Passive, was jetzt so WhatsApp und solche Nachrichten angeht. Also ich habe wirklich viele Freunde, die mit ich, denen ich einmal im Jahr rede oder zweimal im Jahr. Und das war's dann. Ja. Und immer wenn wir uns sehen, ist, ist aber das alles gut, richtig, oder? richtig geile Zeit. Wir, ja. wir haben eine super Zeit zusammen, wir genießen es total. Und es liegt halt in der Regel daran, dass man ganz woanders wohnt inzwischen aber eben vorher eine tolle Zeit mal miteinander verbracht hat und ähm, ja dann einfach das wieder aufleben lässt und da habe ich wirklich viele und das ist auch genau mein Style also, also ich ich beschäftige mich viel lieber mit den Leuten, die da sind, die vor Ort sind ja und hängen nicht die ganze Zeit am Handy klar man kann auch mal vom Urlaub oder irgendeinen tollen Moment teilen, das ist auch schön aber, das mache ich wenig und sehr ausgewählt. Und ähm, und dann freue ich mich einfach, die Leute mal wiederzusehen. Und so auch hier die Studienfreunde und so weiter, mit denen wir jetzt ja jährlich äh, was machen. Dieses hm. Jahr da in Koblenz wandern gehen. Hier von Koblenz. Und das ist äh, genau, das ist echt genau so ein prototypischer Fall dafür. Aber nochmal zum Feedback. Ich finde ja, zum Feedback gehört natürlich nicht nur Feedback geben oder wie strukturiert man einen, konstruktives Feedback, sondern auch ähm, Feedback bekommen. Also wie kann man für sich das meiste rausholen und wie kann man am besten zuhören? Ja. Mhm. Ähm, das finde ich, muss man auch mindestens genauso viel üben, wie Feedback zu geben.
1: Definitiv, aber wenn du natürlich Feedback bekommst von jemandem, der kein Feedback geben kann, ja. blöd ausgedrückt ist einfach mal, musst du halt für dich auch erstmal selbst ne das auseinanderklamüsern mhm. und gegebenenfalls mutig sein, nachzufragen. Wenn das jetzt halt ein ja. schwammiges Feedback ist. Ne? Ja. Dass man sagt, okay, es äh, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Also danke fürs Feedback, aber wert ja. noch mal nochmal ordnen. Ne? Also noch mal ja. Das ist äh, ja schon wieder vorwurfsvoll, finde
0: ich. Ähm, Gut, ist jetzt aber fragen, wie er es genau meint genau. und ob er ein Beispiel geben kann oder was er konkret, wenn du sagst, es ist dir zu schwammig, also was du konkret besser machen kannst, dann fehlt dir die Learning sozusagen. Ne? Aus, in meiner Feedbacksprache sprache sozusagen <lacht> ähm, ja, aber ich denke, wenn man ein sehr guter Feedback-Zuhörer sozusagen ist, dann kann man auch von Leuten, die eine sehr schlechte, also genau, also ein Feedback einfach raushauen und überhaupt nicht darauf achten, wie sie es verpacken oder ob es passend ist oder wie es strukturiert ist oder ob es angebracht ist. Und also ne, kann man auch da wertvolle Dinge mitnehmen. Und ähm, muss das sozusagen jetzt nicht emotional verarbeiten. Das, äh, wenn man sehr, sehr gut darin ist, eben. Ne, dann sieht man das, merkt, okay, der hat es gerade sehr emotional gesagt, er hat was wahrgenommen. und Natürlich ist wieder viel Assumptions so, es ist ein gefährlicher Bereich auf jeden Fall. Aber vielleicht, wenn man zu dem Schluss kommt, okay, die und die Aktion von mir hat ihn veranlasst, das so wahrzunehmen und man einfach das verbucht, dass man das so wahrnehmen kann hat man ja auch schon was gefunden. Also ich finde, jeder, also Fehler sind nichts Schlimmes ähm, und oder Unperfektheiten oder wie man es sagen möchte, ja, ähm, die die eben zu Dingen führen, die man besser machen kann. Ja, jeder Mensch wird das immer haben. Ja, es ist keiner perfekt und das ist auch gut so, denn das macht uns ja auch in gewisser Weise aus, ja und ähm, ich finde, das motiviert auch ungemein, dass man sich immer weiterentwickeln kann und dass man ähm, ja immer noch was mitnehmen kann.
1: Ja, kommt halt auch auf an, was für ein Typ Mensch du bist. Ne? Also wenn du sowieso schon, da waren auch Beispiele in dem in dem Kurs. Ähm, da war es jetzt aber halt alles beruflich gehalten, nicht privat. Mm. Aber das kann man ja gut ab, äh, spiel, äh, spielen ja. Ähm, ja. Zum Beispiel sehr erfolgreiche Menschen, die sowieso, sage ich mal, einen guten guten Lauf gerade im Job haben, irgendwie ne sehr selbstbewusst sind, ähm, das alles, sage ich mal, mit Links machen. Die brauchen halt nicht so viel Feedback. Den gibst du halt einmal im Jahr beim Mitarbeitergespräch. Irgendwie so beflügelst du die nochmal. Ne? Und ähm, ja. dann hast du halt irgendwie die Leute, die keine Ahnung, wie ich vorangetrieben werden müssen oder die immer wieder gepusht werden müssen oder immer wieder positives Feedback bekommen müssen, um, sage ich mal, so diesen Lauf zu erhalten. Mit denen führst du dann halt irgendwie alle paar Monate ein Gespräch oder gibst zwischendurch immer wieder positives Feedback und dann irgendwie so die Leute, die gänzlich irgendwie viel viel Fehler machen oder so, ne? Mit denen musst du halt jeden Tag sprechen so nach dem Motto und ähm das fand ich halt auch sehr interessant. Es ist halt die Frage, dass wenn bei Leuten wirklich, wo alles toll läuft und, weiß ich nicht, die so schon ein starkes Selbstvertrauen haben und so, ist halt die Frage, wie oft benötigen die wirklich positives Feedback, also
0: um ich irgendwie
1: Learnings rauszuziehen. Feedback generell.
0: Äh also Keine kann Ahnung, nicht schaden. Das war halt ja.
1: im Beruf ja, was halt dort, ne? Also, wenn, mhm. wie du mit deinen Mitarbeitern, wie du halt Mitarbeitergespräche führst und so. Mhm. Wenn du da halt siehst, bei denen läuft hat bringt hier 100 Millionen neue Kunden ran und das klappt und den kannst du dann halt befördern, gibst mehr Geld, das beflügelt ihn halt, weißt du. Und dann mhm. halt so das Leute, zwei, diese an, ne? ständigen Mitarbeiter, sag ich mal, die, die brauchen dann halt irgendwie zweimal im Jahr zu so ihren sie machen einen tollen Job, und dann halt die, mit denen du wirklich jeden Tag sprechen musst, weil irgendwas nicht läuft.
0: Aber ich weiß nicht, da habe ich mich noch nicht richtig mit befasst, muss ich sagen. Das war so
1: auch eine sehr interessante Sache, die ich da mitgenommen habe, wo ich mir eigentlich vorstellen könnte, dass es wirklich so ist. Ja Also Also die Karrieremenschen, denen gibt es das beste Feedback halt durch eine Beförderung und mehr Gehalt. Und geflügelst sie damit, noch weiterzumachen in ihrem Tun, was sie eh schon machen.
0: Aber ich finde, Feedback, also wie gesagt, Things that went well sind immer gut, sind auch wichtig zu sagen, um Leute eben weiter zu motivieren, wenn was, also für Dinge, die gut laufen. Es läuft immer irgendwas gut. Also egal, wie kacke die Situation ist, irgendwas läuft immer verhältnismäßig gut. Und irgendwas läuft auch oder könnte besser laufen. So, ja, yeah, things to improve halt. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich persönlich diese Theorie ja, also ob ich die so für mich persönlich anwenden kann oder ich, ich die persönlich so gut finde. Es kann sein, dass es Menschen gibt, die öfter Feedback brauchen, aber ich denke, wenn man eben bewusstes Feedback gibt mit eben gerade der Intention, dass der das was Sinnvolles beim anderen ankommt und mit der Intention eben, jemand anderem zu helfen. Wobei auch da wieder, wann solltest du jemand anderem helfen? Naja, das Nur ist... wenn er darum fragt, nur wenn er darum bittet.
1: Nee, finde ich auch nicht.
0: Eigentlich schon. Denn sonst ist es ganz, ganz schnell dazu kommen, ähm, dass diese Hilfe nicht als Hilfe wahrgenommen wird.
1: Ja, aber stell dir mal vor, mhm. du bist ein Mensch, der unangenehm katscht beim Essen. <lacht> ja, und dir fällt es persönlich nicht auf. Und mhm. ich meine... Da würdest du doch niemals auf die Idee kommen, danach zu fragen. So, hey, gib Na mir mal ja. Feedback, wie ich esse oder.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also. also,
1: du soll. Ich finde, man sollte nicht nur Feedback geben, wenn derjenige danach fragt, weil das ist in den seltensten Fällen der Fall. Ja, ja. Also ich finde, du fängst nur an, mal zu reflektieren, wenn du einmal Feedback erhalten hast, wie ich jetzt vielleicht in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, okay da da fängt man doch, also da da sagt da gibt man doch auch Feedback und sagt hey äh, du katscht unglaublich doll beim Essen das weiß ich nicht
0: hm. Na, weiß also, ich nicht also dann klar die Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich und die
1: seltensten Leute fragen doch irgendwie nach
0: ja. die
1: seltensten Leute die wenigsten Leute fragen doch ähm, hm. nach nach konkret nach Feedback also
0: ja, ja, also, das, ich denke, alle fragen zu wenig nach Feedback auf jeden Fall, das denke ich auch. Deswegen sind ja gute Freunde wichtig, die sowas dann auch mal eben vermitteln eben. können. Und letztendlich Aber ja
1: Verhaltensweisen, die du selbst vielleicht überhaupt nicht mitbekommst, ja, oder, Weiß ich nicht, irgendwas, ja.
0: Aber was kann man da machen? Halt, äh, eben offen ein. ansprechen Genau, ich. und einen, regelmäßigen Kanal. Ansprechen. Vielleicht, wenn du jetzt im professionellen Kontext das hast, dass du eben sagst, okay, mit jedem machen wir eine Feedbackrunde im regelmäßigen Abständen. Ja, aber das brauchst damit du Damit es eben einen Kanal diesem, gibt. Genau, aber ja, das brauchst
1: mal. du zum Beispiel bei diesen Überfliegern, wie es halt, es wurde halt in dem hm. Kurs so sofort. Ja, ja, ich halt, verstehe, ne? aber ich, Bei diesen Überfliegern brauchst du es hm. halt nicht, weil da läuft's. Die machen, hm. da stimmen die Zahlen und keine Ahnung
0: was. Und <lacht> das ist sehr American.
1: Einmal im Jahr, mein Gott, kriegt er seine Förderung oder seine Gehaltserhöhung oder wie auch immer, und das beflügelt ihn halt für das nächste Jahr. Ne? So reicht dem Punkt. Ja, aber dann das hast ist so die, für mich
0: kein Feedback. Also die
1: konstanten, loyalen Mitarbeiter, die seit Jahren da sind, die wollen dann halt immer mal wieder zweimal im Jahr irgendwie was hören, um halt diesem Unternehmen, sage ich mal, treu zu bleiben. Ja. Und dann, wie du sagst, Leute, die das halt echt voll oft brauchen, Mm. Um Learnings zu erzielen, ja so ja, also, Ach, Kanten oder klingt jetzt blöd, muss nicht unbedingt sein, das ist oberflächlich. Ja, aber ich, ich finde, ein Beispiel gesagt, zu finden, ne? Ähm,
0: ja. Also für mich, ich, ich kann halt was sein. Ich bin da kein Profi. Ganz
1: unsichere Leute brauchen teilweise viel Feedback. Hm. Leute, mit wenig Selbstvertrauen brauchen viel positives Feedback.
0: Einfach, ja, okay. Um die, brauchen, zu die müssen lernen. bestärkt werden. Genau. Das würde ich sagen, ist ein bisschen was anderes. Um aber zu lernen,
1: sich selbst auch endlich mal so zu sehen oder so. Ne? Um, das sind halt so die verschiedenen
0: Ich finde, es gehört aber immer beides Arten dazu. Und deswegen habe ich ja eben auch gesagt, es gibt egal bei wem gibt es was Gutes und was was verbessert werden kann, egal bei wem, ja, egal wie gut er ist. Und deswegen finde ich die Theorie, also für mich passt die nicht so gut in meinem Verständnis. Ich finde, jeder sollte regelmäßig Feedback bekommen und ähm, Feedback geben, damit das eben geübt wird und damit man selber in beiden Situationen ist und auch merkt, wie es sich anfühlt und selbst dazu lernt, wie man das für sich besser werden kann, wie man aber auch anderen besser helfen kann und eben in welchen Situationen und dann eben, ja, selbst eben darauf achtet, ich finde, also Selbstreflexion ist ja auch so eine Sache, das heißt, du kannst dir auf gewisse Weise Selbstfeedback geben, natürlich nur begrenzt irgendwo, ja, eben, nur begrenzt, weil du nur deine eigene Wahrnehmung ja. hast und die ist schon sehr begrenzt, aber wo du gerade sagtest, hier das mit dem, wie ist es, Katschen oder was? Also laut kauen oder was soll das sein? Ja. Okay. Äh, <lacht> <lacht> kenn ich nicht. Aber, ähm,
1: wie mit hartgesotten irgendwie. Ja, finde, hart gesotten kenne kenn
0: ich. Das ist jetzt aber nichts Georg Neues für mich. Ja, kannte das nicht. Naja, ähm, das kann halt sein, dass jemand einfach eine sehr schlechte Selbstwahrnehmung hat oder ihm das einfach egal ist oder vielleicht einfach, hört er auch nicht so gut oder ja, das was. Also, das kann viele unterschiedliche Gründe haben. Um, und natürlich jemanden freundlich darauf hinzuweisen ist das eine und wenn, ganz ehrlich, ich würde sagen, wenn, wenn das jemand ist, der sozusagen entweder, vielleicht kann er ja auch nicht anders, vielleicht hat er irgendein Problem im Mund oder so, oder er ist eben relativ ignorant äh, und macht das eben mehr oder weniger absichtlich oder Das war
1: unprofessionell, ja. geht, <lacht> oh, das
0: war unprofessionell. Und, und, und dem ist es sozusagen egal ja ob das andere stört oder nicht ähm, dann würde ich halt einfach weggehen. Also ich würde da gar keine Lokation. Naja,
1: fremden Menschen im Restaurant würde ich das jetzt auch nicht sagen. So, hey, du ja. katscht. Aber ich meine, weiß ich nicht, wenn Kind, also hier Mila hat damals auch ganz viel gekatscht. Ja. Dann meinte ich auch, Mila, ey, du katscht. Also, ist ja, so bei
0: Kindern ist das, das immer ein bisschen so. was anderes. Ne? Aber
1: ja. ganz ehrlich, ich weiß nicht, auch würde es ein Freund unbewusst machen, manchmal, wenn man so die Suppe hat oder so würde ich auch sagen... Also da ist es eher dann das schon der Spaß sich so. Auch Kleinigkeiten, ne? Genau, also muss ich jetzt ehrlich das ist, sagen. Das ist ne? jetzt wirklich ein kleines. Aber mir viel nichts anderes naja. ein in dem Moment. Aber okay. naja. ähm, da gehst du ja, wenn das ein Freund ist oder dein Partner dann haust du das ja, sagst du ja nicht, ich habe wahrgenommen, dass du laute Geräusche beim Essen machst. Mhm. Da sagt man auch, oh, du katscht, hör auf oder was. Mhm. Das, das sieht der andere dann auch nicht als böse an, so oh, okay. Mhm. Ja. Dann ist das so, ne? Aber mhm. ähm, fremden Leuten im Restaurant, oh, um Gottes Willen ich jetzt auch nicht sagen, weil du ja nicht weißt, was dahinter steckt. Ne? Eben,
0: aber das sind Prothese, eben wieder die diese Assumptions und wenn du dann halt, um dann lieber halt fragen. Ne, Irgendwie wieder, mir ist aufgefallen, das, okay, dass du laut, laut äh, kaust und ähm, Genau, irgendwie so. Gibt es dafür oder gibt dafür einen Grund oder so, weiß ich auch nicht. Es klingt ja, jetzt gut. mega komisch das konstruiert. Das klingt
1: richtig komisch, wenn du aber schon in einer langjährigen Freundschaft bist, weil ja. ich weiß nicht, dann kennst du denjenigen naja. schon. Und dann haust du es ja. auch einfach ja. so raus, so locker, das stimmt. und direkt. Ja, ja, klar. Ohne dass es dann negativ äh, Hast du recht. betont ist. Ja. Ja. Also, ja, war jetzt ja. vielleicht nicht das beste Beispiel. Alles gut.
0: Ja, aber sonst, äh, was mir auch noch einfällt, hier unser äh, Sprach-Sprechspiegel.
1: Sprach-Sprechspiegel? Den wir, wir uns einen, gegenseitig so geben. Das Bing, ist ja, mach mal deinen Ton an. Das ist aus.
0: nicht meins. Das ist nicht mein <lacht> Und, äh, was? Das ist doch
1: aber nicht mein Telefon.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon. Das liegt da Telefon an aus. der Seite. Ähm. Und... <lacht> Yeah. <lacht> <Sorry dazu>. Also, <lacht> unser Sprechspiegel, da geben wir uns ja gegenseitig Feedback nach jeder Folge. Nach der letzten haben wir es jetzt noch nicht gemacht.
1: Nee, das stimmt aber.
0: Sollten wir dringend tun.
1: Das können wir nochmal nachholen.
0: Und dann eben aber auch, äh, sollten wir, denke ich, aktiver reflektieren, was wir noch besser machen können. Damit wir uns peu à peu verbessern können, was, was da auf jeden Fall für mich ein Ziel ist und.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, letztendlich, äh Mhm. sprechen wir miteinander und... Ähm, nee,
0: aber auch das kann man ja üben und kann man auch dann besser werden, denke ich. Du kannst überall immer noch besser werden. Ich raschle heute
1: zum Beispiel wieder ganz viel.
0: Aha, gut, <lacht> ja. Mhm. Ja, und dann als Abschlussthema die guten Vorsätze. Denn ich finde, es passt da sogar sehr gut rein. Denn... Äh, ich meine, wir sind jetzt schon eine Weile rum, ja, hier Jahresvorsätze und so, ja, ne? gute und Vorsätze. D, äh, die Zeit zum soll Neuer. auch schon wieder
1: vorbei sein, wo die <lacht> alle eingehalten
0: werden. Da ja, können wir ja jetzt anfangen.
1: Ist das nicht irgendwie ich, immer am 6. Januar oder so, oder am 12. Mhm. oder irgendwie so ist das schon wieder. Ja,
0: Fitnessstudios im Januar leer. sind super voll.
1: Und dann. Äh,
0: der Klassiker. Ah. Ja, aber gute Vorsätze. Dazu habe ich auch vor kurzem Blogartikel gelesen, ich weiß nicht von, war auch von irgendeinem äh, Online-Startup, auch so eine Content-Marketing-Geschichte. Also ich finde, manche machen da wirklich interessante Sachen ab und zu.
1: Ja, aber manche übertreiben es auch einfach, oder?
0: Ja, klar, man muss sich halt selber raussuchen, <lacht> was einem gefällt. Das ist ja immer so. Ne? Äh, kann, Du kannst nicht jedem gefallen. Und da ähm, habe ich eben auch gelesen, dass für gute Vorsätze, also was charakterisiert einen guten Vorsatz? typische gute Vorsätze jetzt zum Neuer sind ja zum Beispiel, ich will sportlicher werden Sport oder ich will mehr ja Sport machen. Eins, so Ja, zum Beispiel.
1: Aufwand zu rauchen ist wahrscheinlich mhm. Punkt zwei. Ja. Mehr Schlafen, mehr Freizeit. Genau. Weiß ich nicht, das sind so ja. die größten Sachen eigentlich immer. Ja.
0: Und fällt dir dabei irgendwas auf? Also warum klappt das meistens nicht?
1: Ja, Weil es <lacht> einfach zu große Ziele sind. Also mhm meiner Meinung nach kann das nicht funktionieren, weil die halt nicht genau definiert sind. Mhm. Es ist aber schon immer so gewesen und ja. ich hatte deswegen halt nie wirklich Vorsätze, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich, klar, ich finde es gut zum neuen mhm. Jahr, das ist wirklich so ein gravierender Punkt, sag ich mal, oder ein ein, ein großer Punkt, wo man sagt, okay, neues Jahr wirklich, neuer Abschnitt. Aber ansonsten, wenn man irgendwie was hat, was man verändern will, sollte man zu jedem Zeitpunkt im Jahr damit starten. Mhm. Und nicht irgendwie, ach ja, viele sagen ja ab Montag oder naja. ab nächsten Monat oder dann halt nächstes Jahr. Ja. Das ist halt schon wieder so vage, wo man sich nicht dran hält. Und ähm,
0: das wäre ja sogar recht konkret, was du eigentlich gerade gesagt hast, ab nächsten Monat, ab nächsten Montag, ab nächstem Jahr, ist ja sehr konkret eigentlich, aber, was, aber du hältst dich eben trotzdem nicht dran. Du hältst dich halt
1: irgendwie nicht dran, deswegen ja. weiß ich nicht, ob dieses mit ab 1. Januar da halt mhm. mit reinspielt. spielt, mhm. ähm, weil klar, du ziehst dann irgendwie so drei, vier Tage durch und dann... So wirklich so zwei Wochen später ist ja immer schon so der Punkt erreicht, wo alle guten Vorsätze wieder über Bord geworfen werden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es halt wirklich mal ein Vorsatz, sich zu sagen, am Ball bleiben, auch bei kleinen Dingen ja. und um dann halt sich jeden Tag damit irgendwie zu konfrontieren oder
0: ja.
1: nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen und zu sagen, weiß ich nicht, wenn es mal einen Tag jetzt nicht klappt, so what? Ja, ja. ja. Und jeden ja. Tag aufs Neue zu starten, weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall.
1: Jeden Tag aufs Neue einfach sich das, Und wenn es nicht geklappt hat, dann ist das halt so. Es ist wie mit diesem Always-Do-Your-Best, im Endeffekt genauso, finde ich. Mhm. Weil du hast halt Tage, wo du sagst, okay, ich habe nur 80 Prozent gegeben, ist okay für diesen Tag, mehr konnte ich heute nicht. Dafür hast du an anderen Tag 120 ja. ähm,
0: ja, Ja, wobei natürlich das auch immer die Gefahr birgt, eben dann zu früh aufzugeben. Und ich Definitive, denke, das ist genau der Grund, warum die meisten also. dann aufgeben. Wobei wahrscheinlich auch, also ich, ich kann ich da viel bei vielen Dingen zustimmen, die du gerade gesagt hast. Ich versuche es nochmal in meine Worte zu fassen. Ich denke, bei vielen klappt es deswegen nicht. Weil es eben ein zu harter Cut ist. Ja? Also du bist was ganz anderes gewohnt, besonders am Ende des Jahres. Das ist ja meistens auch der Grund, weil da Urlaub ist, da ist Weihnachten, da isst du mehr als sonst und so weiter und so fort. Wie auch immer, egal in welcher Situation eigentlich, wenn du dir was vornimmst und was ändern willst, dann ähm, das ist also dein Vorhaben dann durchzudrücken, ist super, aber eben genau am Ball bleiben und lieber eben eine Gewohnheit daraus machen, also diese micro habits, ja. hm. also so mit ganz kleinen Schritten einfach anfangen, ja, ja. die du in deinen Alltag integrierst und äh, die dann eben also nicht nicht zu ambitioniert sein, also schon ambitionierte Ziele haben, aber eben den Plan dahin, den Weg dahin, dir überlegen und dass der auch beschreibbar ist das erinnert mich gerade, wo ich es jetzt erzähle, mega krass an die Softwareentwicklung und Softwaremanagement, wo es eben auch super gute <lacht> Prozesse Schritt gibt einfach, mir. die äh, funktionieren müssen und die ähm, eben ja nachvollziehbar sind, wo eben genau dieser Weg bereitet werden muss durch den äh, Projektmanager.
1: Ja, Aber ich meine, dann kannst du dich auch verbessern, weil wenn du dir vornimmst, irgendwie jeden Tag zusätzlich zwei Kilometer zu laufen... Ist machbar, mhm. indem du vielleicht drei, vier Haltestellen weglässt oder mhm. und dann irgendwann hast du dich dran gewöhnt, kannst du sagen, okay, jetzt kann ich nur eine Haltestelle weglassen oder mhm. so, bis du alles läufst oder alles mit Fahrrad fährst oder mhm. halt so ja. kleine Sachen. Ne? Oder Fall. wenn du sagst, du willst aufhören zu rauchen, okay, dann ich rauche sonst anscheinend so fünf Zigaretten am Tag, dann probiere ich jetzt halt mal nur drei. Oder ja. weiß ich nicht. Wir ja. sprechen schon ja. sehr lange, ja. sehe ich. Ja, ja richtig. <lacht> ähm. Na, so, ja, das ist halt
0: auch so. Also sehr denke. sehr kleine Schritte, aber einen klaren Plan, ein klares Ziel vor Augen haben, was erreichbar ist, und dann vielleicht auch ein größeres Ziel, was man erreichen will, aber eben den Weg dahin sich ebnen und nicht zu so große Schritte gehen, die dann dazu führen, dass du es nicht durchhältst. Ja, ja, und nicht so aufgibst, große Erwartungen haben, dass, dann genau, wenn du sie nicht erfüllen
1: kannst, deine eigenen Erwartungen wieder. Mhm deinen eigenen Perfektionismus, ja. dann bist du gefrostet und mhm. machst wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ja, das Isst stimmt. mehr, weiß ich nicht, rauchst mehr, mhm. trinkst mehr, mhm. arbeitest mehr, weil du einfach gefrostet mhm. bist. Dann.
0: Und du hast noch gesagt, die <lacht> sind zu unkonkret und das sehe ich ganz genauso. Ähm, viel besser ähm, wäre, statt zu sagen, ich möchte mehr Sport treiben oder ich möchte sportlicher werden, wäre viel besser zu sagen, ähm, jeden Morgen mache ich jetzt zehn Liegestützen nach dem Aufstehen. Dann sagst du, also du nimmst ja ein ganz konkretes, machbares Ziel vor hm. und terminierst das auch. Das und das muss regelmäßig sein.
1: 20 Kniebeugen, ja. bevor also, ich auf Toilette gehe. Genau.
0: Das ist super. <lacht> wenn du das wirklich, also die, ich würde so sagen, für die meisten solcher Sachen muss man das so zwei Monate ohne Ausnahme durchhalten, wenn möglich. Dann hat man sich daran gewöhnt. So, Dann ist es so, Stört mich eigentlich gar nicht mehr. Ist so, im Alltag oder?
1: integriert. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Und das äh, ist gut, wenn das Kleinigkeiten sind. Also ich bin ein ganz großer Fan von diesen Micro-Habits. Und ähm, die dann am Ende eben viel größer werden, als man sich vielleicht manchmal jemals erhofft hatte.
1: Ja, aber hast du Vorsätze? Max? Ja, du das ist jetzt äh, ein, ein, guter, ein, gutes, ein gutes,
0: guter Abschluss, denke ich. Jeder von uns kann jetzt nochmal die eigenen Vorsätze nennen, wenn es denn welche gibt. Und bei mir, ja, gibt so es ein, ein paar Vorsätze. Also ich habe natürlich, dadurch, dass ich jetzt Anfang des Jahres den neuen Job begonnen habe, sind die Vorsätze alle so ein bisschen daran auch geknöpft. Also ich habe schon vor zwei Jahren ähm, sehr regelmäßig auf dem Job immer äh, Wasser getrunken, sehr viel Wasser getrunken. Habe ich mir immer äh, vom Wasserhahn abgezapft äh, auf, auf dem Klo oder in der Küche oder so und habe dann einfach sehr viel getrunken. Und das hat dazu geführt, dass ich eben anderthalb Stunden auf Klo musste und dann direkt wieder meine Flasche mitgenommen habe und die direkt wieder vollgefüllt habe. Und so habe ich einfach tagsüber unglaublich viel Wasser getrunken und mich regelmäßig bewegt. Und eben so viel Wasser zu trinken und sich regelmäßig zu bewegen, hilft mir, also ist ja echt nichts Neues, ne? Mhm. aber das ist für mich so eine Kleinigkeit, die ich sehr einfach integrieren kann, hm. Und das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Und das war ein Vorsatz auf jeden Fall, das jetzt genau wieder so zu tun.
1: Und bei der ersten Flasche machst du noch ein bisschen frisch, frische Zitrone rein.
0: Kann man auch machen. Habe ich <lacht> auf Arbeit jetzt gemacht. Hast du aber... mal den
1: Vitamin C-Kick.
0: Ja, ja, ja. Naja, also das war einer meiner sozusagen Neujahrsarbeitsvorsätze. Ansonsten natürlich habe ich äh, ja so den Vorsatz, da. Wirklich, also jetzt die Einarbeitungsphase, da ähm, muss man eben auch aufpassen, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema so, worauf man da achten kann und äh, wie man vielleicht auch dazu beitragen kann, dass das gut läuft und ein guter Tipp ist, denke ich, den man nicht so häufig hört, also oft hört man ja hier, ja, äh, sei möglichst äh, früh da oder engagier dich, lern die Leute kennen, ne? hm. hör zu, äh, all solche Sachen. Ne? Also sei
1: möglichst früh da, äh, gut, könnte auch wieder sein, dass man sich verbiegt, weil du, ja. du meintest auch, du bist eher der Typ, der später produktiv
0: wird. Ja, das ist korrekt. Weiß ich nicht. Mhm. Ja, aber das wollte ich auch gerade sagen, das sind so die typischen Dinge hm. oder vielleicht ein paar typische Dinge und was man nicht ganz so häufig hört, ist ähm, pace yourself, also aufpassen, dass man nicht, für, nicht zu viel macht sogar. Mhm. Ja, weil Man möchte natürlich zu Anfang zeigen so ein bisschen, was man kann. Man möchte auch schnell dabei sein, man möchte sich schnell einarbeiten, aber sowas braucht eben auch ein bisschen Zeit und dann, das heißt nicht, dass man Däumchen drehen soll, aber dass man sich eben schon überlegen soll und auch nachfragen soll, was wird von mir erwartet in der ersten Woche, in dem ersten Monat, mhm. sich das aufzuschreiben und dann eben auch da den Weg sozusagen zu ebnen und zu sagen, okay, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, und dann kommen noch immer ein paar Sachen dazwischen und so hat man eine gute Auslastung und hat genug Zeit, auch das sozusagen nochmal zu reflektieren und dass das auch hängen bleibt. Ja, sonst mhm. ist das so ein bisschen das Studiensyndrom, würde ich das nennen, dass du eben nur für eine Prüfung lernst irgendwie und danach alles vergisst. Ähm, das ist ja echt nicht zielführend. Und mhm. deswegen äh, war jetzt zum Beispiel auch heute, habe ich äh, der Jenny gesagt, ja, weil morgen wird, ist schon ein sehr voller Tag und wir werden jetzt morgen wirklich viel machen. Aber ich habe ihr gesagt, ich hoffe, dass dann viel hängen bleibt auch ähm, aber müssen wir auch mal sehen, wie lange wir sozusagen oder wie lange das mhm. sinnvoll ist. Und dann schauen wir halt mal, wie das morgen so läuft. Ähm, aber da eben auch ganz klar zu sagen, wenn es nicht mehr geht, das dann auch zu sagen und dann äh, eine kurze Pause zumindest zu machen. Ja. Genau, das sind so meine bescheidenen paar Sachen.
1: Bescheidenen. <lacht> mhm. Ja, klingt doch gut.
0: Ja, hast du? hast du auch welche?
1: Ja, ich hatte dir ja schon mal gesagt, dass ich mir eigentlich da nicht so fest was äh, vornehme. Ähm, da fällt mir aber was ganz Lustiges ein, was ich vorab noch sagen will beim Känguru. Der meinte doch, als Aha. er gefragt wird, äh, marc Uwe Kling, fragt das Känguru nach seinen Vorsätzen. Und das Känguru antwortet doch, willst du mir damit unterschwellig nahelegen, dass äh, mir noch etwas zu verbessern geht?
0: Oh. Oh mein. Nein, das so ist bei <lacht> mir auf keinen
1: Fall ähm, ich, was ich eigentlich schon länger habe und mir aber jetzt auch noch mal in den letzten Wochen gesagt habe, ist ähm, viele Dinge oder mich positiver zu sehen. Mhm. Und ähm, ich denke, dadurch, also das letzte Jahr war mir halt einfach ziemlich hart und ähm, genau, habe da selbst immer auch sehr viele Annahmen in meinem Kopf. Mhm. Und ich habe mir einfach gesagt, ich will wieder vieles Positiver sehen.
0: Mhm.
1: Nicht vor allen Dingen. Mhm.
0: Ja. Und
1: das habe ich so ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Mhm. Das ist so eine Sache, womit wahrscheinlich sich sehr viel anderes dann auch löst. Mhm. Also wie mehr Sport machen oder mehr Lachen oder weiß mhm. ich nicht was. Also wenn man das nicht hinbekommt, dann ja. braucht man mit anderen Sachen nicht anfangen. Von daher ist es zwar auch vielleicht jetzt wieder ein, mhm. ein großes Ding. Und da könnte man irgendwie sich selbst auch nochmal versuchen, einen Plan aufzustellen, wie man das erreichen kann, will. Mhm. Wo überhaupt ja. die Probleme sind, wo es hakt, keine Ahnung was. Aber ähm, ja, also ich meine, da könnte mhm. man hier eine Therapie schon draus machen. Nein, Spaß.
0: Ähm, Nein, aber... Ich,
1: ich denke, es geht halt mhm. vielen so. Und ähm, mhm. ich denke, das spielt halt auch alles einfach... Komplett miteinander.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man das nicht kann, irgendwie ja. dann scheidet auch vieles andere.
0: Ja, also ich finde, das ist ein. Und
1: das ist so halt längerfristig jetzt so mein mhm.
0: Vorsatz. Okay.
1: Wo auch Feedback wieder wichtig ist. Mhm. Ja. <lacht> ja, also frag, frag <lacht> gerne ne? nach. Wo ich gebe dir immer Feedback, gerne Feedback. Ähm, enorm
0: wichtig ist für dich. Und äh, wie du gerade hast, ich glaube, es ist sehr wichtig, äh, konkrete Steps daraus abzuleiten, wieder die Learnings sozusagen fehlen, also der Schritt, der konkret umsetzbar ist. Ich denke, das ist ein sehr schöner Vorsatz, ein sehr gutes Ziel. Ich persönlich versuche auch, eben wie wir schon gesagt haben, Dinge positiv zu sehen und das auch mir immer wieder bewusst zu machen, wenn es was Positives gibt, das bewusst zu sagen und die positiven Gefühle, die ich haben möchte, zu verstärken und ähm, die Negativen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja, also damit man eben auch gar nicht erst in die Situation kommt, irgendwas ja. rauslassen zu müssen. Aber gut.
1: Ja, aber ähm. das, diesen Ansatz fahre ich ja eben nicht komplett, ja, ich weil ich der Meinung bin, dass Negatives auch raus muss. Weil ja, ja. dann, wie du meintest, sonst stauen sich Dinge an. Und ähm, ja. dass man nicht alles irgendwie es gibt nun mal emotionale Menschen und weniger emotionale Menschen und keine Ahnung was. Klar sollte man seine Emotionen unter Kontrolle haben und jetzt nicht seinen mhm. Chef anbrüllen oder halt gucken, dass es schon halbwegs angemessen ist. Mhm. Aber ich denke, Emotionen sind so wichtig, mhm. die müssen auch mal raus. Positiv wie negativ. Mhm. Und ähm, ich glaube, schlimm wird es wirklich, wenn du alles irgendwann in dich hineinfrisst und über gar nichts ja. mehr redest. Dann redest du doch über positive Dinge nicht mehr und
0: Nee klar, das Weiß ist auch nicht, nicht also gut, aber ich denke, es gibt einen grundlegenden Unterschied damit, wie man damit umgeht. Ähm, ich habe das eine Zeit lang auch mal so geglaubt, aber bin jetzt der festen Überzeugung, dass das eben nicht mehr so ist, dass man also bewusst beeinflussen kann, das ist natürlich viel Übung und man wird darin nie perfekt sein, aber äh, ich denke, dass das geht, dass man bewusst eben negative Gefühle, die man nicht haben möchte. Ähm, das sind in der Regel negative Gefühle, ne? Ähm, sozusagen nicht noch verstärkt oder sogar gar nicht erst so stark aufkommen lässt. Ja, hm, da musst ähm, du aber
1: rechtzeitig drüber sprechen.
0: Ja, oder dich selbst. Du kannst es auch mit mit dir selbst, in dir selbst ne? regulieren. Das ist, wie gesagt, denke ich, viel Übung. Und ähm, aber dass das geht. Ja Und ich bin eben nicht mehr der Meinung, dass man Dinge rauslassen muss, denn aus meiner Sicht ist das, wenn ich vergleiche das immer gerne mit Medizin, du behandelst damit das Symptom, wenn du was rauslässt. Ja, also du hast Kopfschmerzen und schmeißt eine Schmerztablette ein.
1: Ja, klar, Was ist das? Die du merkst woher. es
0: einfach nur, genau, du hast das, das Symptom behandelt, aber du hast eigentlich, deinem Körper geht es immer noch schlecht und du musst immer noch eigentlich aufpassen, du merkst es nur nicht mehr. Das ist das gleiche, wie wenn du eine negative Emotion rauslässt, dann wirfst du eine Schmerztablette ein, du hast es nur kurzzeitig rausgelassen, hast aber die Ursache nicht behandelt, wie du sagtest und das heißt, es wird wiederkommen. Ja, es wird wieder kommen.
1: Ist halt dann Und, wieder die Frage, was, was an negativen mh. Geschehen müssen, oder? Also.
0: Naja, wenn du dich negativ fühlst. Es geht also, ja um das negative Gefühl in dir. Ne? Genau, Es geht, naja, es geht jetzt es, um kein Geschehenes. Es geht nur um das ach Gefühl. So,
1: naja, nee, also wenn ich, mh. ich hätte jetzt so Beispiele, wenn es jetzt irgendwas, Negatives ist, wenn man etwas etwas fällt einem auf in, in, in der Freundschaft oder in der Partnerschaft, das kann ja auch mal eine negative Emotion sein, dass man die dann wirklich rauslässt und dann spricht man ja auch drüber und dann ist die Ursache eventuell ja auch behoben oder man weiß was Sache ist. Aber wenn du jetzt ja selbst mit dir, wenn, wenn man es gibt ja Leute, die einfach sich zu sich selbst immer sagen, oh ich kann das nicht oder ich bin hässlich oder dick oder keine Ahnung was es ist ja auch eine negative Emotion. Und mhm. da, ja. also das ist ja eine ganz andere Sache. Also,
0: also ich denke vom Grundsatz her ähm, nicht, denn wo da entsteht... Da muss
1: erstmal mit dir anfangen. Irgendwie. Ja,
0: aber ich denke in einem anderen Fall sogar auch, denn wo entsteht die Emotion, die kommt ja nicht aus der Luft oder die überträgt dir ja keiner, Den steht in dir selbst. Den entsteht daraus, wie du Dinge interpretierst. Und wenn du da eben die diese, also, dass du es bewusst interpretieren kannst, dass du aber eben diese Verbindung zu den Emotionen gezielt beeinflussen hm. kannst, ja, und dann sagst, ich will keine schlechten Emotionen haben und dann eben peu à peu dir überlegst, wie kann ich dafür sorgen, dass ich gar keine schlechten Emotionen bekomme? Und das übst, dann wird man besser darin, negative Emotionen gar nicht so stark mehr zu bekommen. Und das heißt noch lange nicht, dass man unemotional ist. Ganz im Gegenteil, man kann sehr emotional sein und man kann sogar bewusst, dadurch, dass man dann eben das kontrolliert, wie stark man von den Emotionen abhängig mhm. ist. Also ich habe das glaube ich auch schon mal beschrieben, eine, ein schöner Vergleich vielleicht ist eben das, das Herz oder das Hirn oder so äh, ist... Kann von Emotionen umwickelt und gesteuert werden. Ja? So wie mehrere Hände reißen dann da dran, wenn du sehr emotional beeinträchtigt bist in einer Situation. Dann steuern die dich, ja. Dann reißen die nach links und nach rechts. Ich und weiß nicht, du, ich
1: bin auch kein ja? Mensch, der so. rumbrüllt, wenn irgendwas ist. Und, Keine Ahnung, aber. Ja,
0: aber ne, so. Oder du kannst eben diese Verbindung, dass diese Emotionen, die sind trotzdem da, aber die steuern dich nicht. Ja? Das heißt, du sagst, stopp, hier geht's nicht weiter. Ich merke, dass ihr da seid, aber du lässt nur bewusst die Dinge sozusagen dich steuern, wo du sagst, ja, das sind positive Sachen oder die will ich, dass die mich in gewisser Weise steuern und dass ich sie rauslasse. Das ist eher meine Sichtweise. Ne? Und wie gesagt, man wird darin nie perfekt werden, aber ich denke, man kann sie üben. Ja,
1: oh, okay. das
0: heißt, <lacht> äh, Aufgabe ist jetzt also Vorsätze... Äh, konkreter noch zu definieren, ja, denke ich. Ich also, werde mir auch ein, sollte man sind. also Vorsätze sind ja ist ein Wort, anderes Wort für Ziele. Ja? Ähm.
1: Also Vorsätze verbinde ich halt mit Vorsatz, also ist so keine Ahnung, das ist kein gutes Wort dafür finde ich.
0: Ja vielleicht.
1: Finde ich auch nicht. Also Ziele gefällt mir auch viel besser als hm. Vorsätze, das ja so klingt schon negativ, ne? Das klingt schon richtig so. Das Hast kann du recht. ich nicht schaffen. Du recht.
0: Und mir gefällt Dinge, die, äh, die man besser halt machen kann. Bei viel. besser oder ja. mir gefällt, Change. Nee, lass mal, Ziele finde ich gut. Und dann sagen wir, äh, statt negativen Feedback, sagen wir Dinge, die man besser machen kann. Das ist mir nämlich ganz besonders wichtig. Ja, ich ja. finde,
1: ich finde negatives Feedback gut. Also, ich war nicht. <lacht> ist für mich so. Es ist halt ein...
0: Weil für mich ist Dinge, die man besser machen kann, auch ein positives Feedback. <lacht> denn positives Feedback ist was, woraus man lernen kann und das sollte jedes Feedback sein Ja, so. hast
1: du auch recht, also irgendwie äh, letztendlich ist es egal Wir so, ganz ehrlich. und äh, ich würde mich
0: äh, riesig <lacht> freuen zu hören von dem einen oder anderen, der das jetzt so lange mitgehört hat, was denn äh, so die eigene Feedback Kultur vielleicht ist oder wie man selbst mit Feedback umgeht ähm, so ähm, und vielleicht auch eigene Vorsätze, wir haben jetzt wirklich viel besprochen. Ziele. Eigene Ziele, <lacht> eigene Ziele und wie man eben sicherstellt, die zu erreichen, wozu Feedback hilfreich sein kann. Und was da so der Lieblingstipp ist oder was, vielleicht gibt es die einen, wo du sagtest, die müssen besonders bestärkt werden und die anderen äh, wollen viel lieber ganz objektiv darauf hingewiesen werden, äh, wenn man irgendwas noch effizienter, besser machen kann. <lacht>